0: Srila Guru Dev ki jay. Shriman Mahaprabhu ki jay. Go <coughs> Hari sankirtan ki jay. Sri Srikanaram ji ki jay. Gaur Vakta Vrinda ki jay. Praman <coughs> Bien. Pranam devadan a todos, bienvenidos bueno luego, de... <coughs> luego del pasado mes de Kartik en el que hemos estado, hemos estado compartiendo una serie de, de charlas específicas sobre ciertos temas en particular, como bien sabemos, en relación a Damodar Lila, Govardhan Puja, Radha Kunda, de Gopastami, demás acontecimientos, la gloria de Fiorada, todo esto girando en torno a este auspicioso mes de Carte que terminó ya casi una semana atrás o terminó hace una semana atrás específicamente estamos retomando nuestro ciclo de preguntas y respuestas dominicales así que contento nuevamente también de de ser parte de este, de este ciclo y bueno veo que han enviado algunas preguntas ya vía chat unas cuantas pero igual aquí también estamos con algunos participantes presenciando en vivo y en directo. Así que si también hay preguntas, podemos en un rato abordarlas. Vamos turnando un poco la sección online y la sección presencial aquí. Entonces, bueno, voy a comenzar con la, pregu la primera pregunta enviada aquí por la madre Bhubaneshvary. Dice así. Me gustaría hacer una consulta Llegando al final del lila De la muerte del demonio Trina En el significado del verso 27 Capítulo 7 Décimo canto Si la Prabhupada menciona Trina fracasó en su intento De matar a Krishna Mientras Krishna Ananda Chinmaya Rasa Vigraha Disfrutó del pasatiempo Me preguntaba Teniendo en cuenta que Krishna solo experimenta raza con sus devotos, ¿a qué tipo de disfrute se refiere en esta mención? ¿Será que quizás es solo una forma de decir? ¿O quizás la porción de Krishna que tuvo el intercambio con Trinabharta es quien encontraba dicha satisfacción y no tanto debido a la acción de Trinabharta, sino más bien gracias a su característica de Atmaram? ¿O quizás el disfrute? que experimentaba Krishna se debía a que la influencia de Trinabharta y dicho Lila funcionaba como alguna clase de estímulo en relación con los demás Brajavasis fin de la pregunta entonces bueno vamos a tratar de compartir algunas ideas al respecto en relación a lo que es la la matanza de Trinabharta uno de los primeros demonios Basuras, diría yo, más que demonios, ¿no? Con el tiempo, eh, cada vez me siento menos inclinado a utilizar el término demonio por todo lo que conlleva nuestro ADN occidental, ¿no? Una idea dentro de un marco cristiano, abramico de qué es un demonio, lo cual no necesariamente va de la mano con el concepto sánscrito asura, ¿no? Lo cual es otro tema para otra exposición, pero pero quería remarcar eso, ¿no? Porque básicamente Asura, la misma palabra lo dice, Asura, se refiere a aquel que, uh, que básicamente tiene una disposición a querer disfrutar cuanto antes, disfruta inmediato sin medir demasiadas consecuencias, y eso debido a la influencia de avidia principalmente, ¿no? A la influencia de la ignorancia, y no tanto una idea demoníaca como alguien que tiene la capacidad de competir con Dios, como a veces en la cultura, en la idea cristiana está de Dios y Lucifer, por decirlo así, ¿no? Entonces, a veces es mejor, eh, ¿cómo decirlo?, comprender bien qué significan estos términos sánscritos y mantenernos usando esos términos, pues a veces a la hora de traducirlo a alguna palabra de nuestro idioma no necesariamente el, el paralelo exacto se da y a veces se puede terminar generando más confusión que otra cosa. Pero bueno, un breve detalle al respecto. Entonces la pregunta en gran parte gira en torno al significado que si la Prabhupada da al verso. Lo vuelvo a repetir. O a una parte del significado. Si la Prabhupada dice, Trinavarta fracasó en su intento de matar a Krishna. Eso está claro. Mientras Krishna, Ananda Chinmaya vigraha disfrutó del pasatiempo. Entonces, obviamente la pregunta que... Continúa luego, es desde dónde se da ese disfrute. ¿no? ¿Qué Krishna disfruta de eso o un aspecto en particular de Krishna y por qué razón? ¿Mm? Ya que, por ejemplo, se menciona esta idea, eh, Vishwanath Chakravartakur menciona cuando en la sección en donde Jay y Vijay, entre comillas, caen de Vaikunta, nadie cae de Vaikunta, ¿no? simplemente ellos parece que caen, pero únicamente ¿no? adoptan esa situación por el deseo de Bhagavan. Como sabemos, Bhagavan, Narayan, en este caso, eh, desarrolla un, un anhelo, John ¿eh? Nacho que lo presenta así, desarrolla un anhelo de saborear raza ¿eh? que es el rasa de la lucha, del combate. Pero en, Narayan, en Vaikunta, Narayan no tiene con quién pelear, básicamente. Todos están reverenciando a Narayan en humor servil, Dacia Rasa, otros están absortos, meditando en Narayan, Santa Rasa. Pero nadie está ofreciéndole una buena pelea, ¿no? Como quizás sí lo hacen Sridam, Subalma, manga con Krishna en Brindavan. Pero otra cosa es raza en Brindavan y una cosa es Vaikunta. Pero, de vuelta, Narayan desea saborear esa raza. Y jai y estando totalmente, ¿cómo decirlo?, inclinados a dar placer a su señor, se disponen a ello y Narayan hace este arreglo. Como ustedes saben, aparecen los kumaras. Y se genera toda esta situación donde los Kumaras se ofenden con Jai, Vijay, bla, bla, bla... Hay una maldición de por medio... Pero en realidad todo eso está siendo orquestado por Narayan mismo. Pero el punto al que vamos aquí es... Que se menciona que Narayan desea saborear vida raza ¿eh? Vishwanath Chakravartita dice... Pero Bhagavan únicamente saborea raza con sus devotos. Mm -hmm. Fuera del círculo de Swarup Shakti... Bhagavan no, no solo no saborea nada sino que él no tiene experiencia de qué acontece fuera de la influencia del Sauru Shakti. ¿No? Porque si hablamos de fuera de la influencia del Sauru Shakti, estamos hablando de la influencia de Maya Shakti. Bhagavan no tiene experiencia de eso. ¿Mm? Y eso no es algo limitante. Si yo digo, Dios nunca estuvo en Maya, o sea, no es algo que está limitando a Dios. ¿no? O sea, si yo digo, Dios estuvo en Maya, eso está complicando la situación. ¿Cómo Dios puede estar en Maya? ¿Cómo Dios puede estar bajo la influencia de la energía ilusoria entonces, aunque Maya Shakti es uno de los Shaktis de Bhagavan sabemos que la función de Maya Shakti es relativamente distante ¿no? y cumple un propósito más bien para con las Jivas en relación con este universo, pero Bhagavan se mantiene dentro de la órbita del Bhakti, ¿sabes? dentro de la órbita del Sarup Shakti y no conoce, por decirlo así una experiencia fuera de eso entonces cuando hablamos de Bhagavan saboreando un raza u otro eso siempre se va a dar en relación con sus devotos ¿no? y cuando hablamos de sus devotos nos referimos a, las, a estas personificaciones del Swarup Shakti del Bhakti Shakti no es que Bhagavan va a saborear Narayan vira raza con una Sura con un no devoto no porque él, de vuelta la experiencia de raza se da entre Bhagavan y el devoto entonces por eso Jai y Vijay que son devotos ¿no? se ofrecen para Darle a Narayan en este caso, y ahí vuelvo al lila de Trinabarta, darle la oportunidad de saborear raza, pero vente, para eso necesitan una buena pelea. Y en, en la dinámica de Vaikunta, en el humor de Vaikunta, eso no es posible. ¿no? Los porteros de Vaikunta no se van a poner a pelear con Narayan en Vaikunta, eso no es, sería una perturbación para el, el humor del lugar. Entonces se genera todo este lila en donde ellos caen, entre comillas. El mundo material y aparecen en tres nacimientos consecutivos, como saben, como Irani Aksha, Irani Akshipu, Brahma, Nakumbakarna, y después está el bonus track de Kali Yuga, Yagai ¿no? Eran tres los descensos, pero dijeron: No, pero ¿no? nuestro Señor va a aparecer como Shiman Mahaprabhu, no nos podemos perder eso. Y quizás también tenga ganas de una buena pelea ahí, así que aparecemos como Yagai ¿No? revuelta vuelta, la forma externa es demoníaca, es opuesta, es adversa ¿no? Son los principales villanos del Ram Lila, Krishna Lila, ¿no? Ravana, no Hiranyakashipu Uno los lee y dice, wow, estos son señores asuras con todas las letras Pero si uno va más allá se da cuenta, no, ellos son devotos puros Que están proporcionándole a su, ¿no? a su Prabhu la chance de saborear un tipo de raza entonces la pregunta aquí es, de vuelta, por, para dar un poco de contexto a, a la pregunta. ¿no? Entonces, aquí Krishna está peleando con Trinaparta. En este caso no escuchamos que Trinaparta sea un jai-vijai, por decirlo así, ¿no? un devoto que aparece como un demonio, sino que es mencionado como un asura. ¿no? Entonces ahí la pregunta es, bueno, pero acá se dice que Krishna disfrutó del pasatiempo. ¿No? eso es una cosa ¿no? ahí empiezo empecemos a desglosar la expresión de la Prabhupada le está diciendo disfrutó del pasatiempo no está diciendo intercambió raza tuvo una interacción de raza con Trinavarta eso no, no se menciona si sí se menciona Anand, Prabhupada dice Krishna es Ananda Chinmaya Rasa Vigraha que significa Vigraha quiere decir la forma la personificación de Ananda Chinmaya Rasa del Rasa Consciente y bienaventurado, ¿no? Sachidananda, Dananda, Sandini, Sambit, Nadini. ¿no? Es la personificación condensada de Rasa, El Taitiri Upanishad dice: Rasa vai saha, ¿Mm? Rasa miyevayam, la tuhanandi Él es Rasa, Bhagavan, el ser supremo es raza en sí mismo y él es rásica también. ¿Mm? Rásica quiere decir el que saborea Rasa, pero él es Rasa en sí mismo. Si la Rupa Goswami desarrolla sobre esta línea todo su bhakti raza ambrita sindhu. Un libro muy importante para nuestras ambradades. ¿no? Y en su primer verso él comienza dando esta idea. Akila raza ambrita murti. En los Upanishads se dice Dios es raza. La Rupa Goswami como que refina la idea y dice Krishna brindaban, en particular no solo es raza, es Akila raza ambrita murti la personificación última de todo raza, de todas estas velocidades trascendentales. Entonces, en un sentido, uno podría decir, sí, en relación a la pregunta, siendo que Él es raza en sí mismo, ¿no? o sea, él, él encuentra disfrute en su propio ser continuamente. Tú no puedes decir disfrutó el pasatiempo no necesariamente por quién era Trinabarta, porque igual Trinabarta no se acercó con la actitud más devocional, no, no, no es un asociado eterno que hace las veces de demonio para proporcionar placer al supremo, no es el caso entonces eso por un lado, uno podría decir por otro lado nuestros acharyas también mencionan que um, que cada vez que Krishna mata a un demonio en realidad, refiriéndose a Krishna en Brindavan nuevamente la idea es que Krishna en Brindavan se encuentra absorto en saborear raza con sus devotos. No tiene otro trabajo que hacer. ¿No? Y para enfatizar eso, nuestros acharyas dicen, y cuando él mata a algún demonio, en realidad, la porción Vishnu de él se encarga de eso. ¿No? Su aspecto de Vishnu, que es un aspecto secundario, si se quiere. ¿no? Aunque ¿no? generalmente escuchamos, Vishnu es Dios. Pero como decimos siempre, Krishna es al algo más que Dios. <risa> ¿No? Krishna está por encima de la idea de Dios. Pero el aspecto de Dios en él se encarga de matar a los demonios porque es el aspecto de Dios. Cuando Krishna, el Bhagavad Gita, dice, ¿no? yo desciendo a este mundo, establezco el Dharma, aniquilo a los demonios. En realidad es más el lado Vishnu del que está hablando, no está hablando el, el lado de Braja Krishna. Braja Krishna está absorto en saborear raza con los Brajavasis en este caso. No tiene otra cosa que hacer. Es tan, tan intensa la experiencia, tanta demanda hay allí. Que él no, tiene, no encuentra tiempo ni deseo de pensar en algo más. Así como los bradavasis, como vimos estos días, no pueden pensar en algo más. Krishna recíproca, en conformidad. De acuerdo a cómo alguien se acerca a mí a adorarme, yo reciproco Entonces en ese sentido se dice que Krishna brindaban se encuentra abocado a experimentar rasa con los bradavasis. Es una idea profunda, porque generalmente en este mundo nosotros solemos pensar, Dios, ¿cómo se si Dios existe, tiene que estar principalmente relacionado a mi vida, a lo que a mí me pasa, a este mundo, y tiene que estar atento a lo que anda pasando por acá, como si acá fuese la gran cosa y estuviésemos en el mundo espiritual, y no. Tampoco quiere decir que Él es insensible y nos dejó botados, todo está organizado para... Uno tenga su conexión, pero entendamos que Dios en su forma última, cuando ni siquiera, cuando la idea de Dios incluso quedó atrás, en, en la intimidad de su hogar, él se encuentra simplemente abocado a, a amar a sus devotos. Y hay mucha demanda, hay mucha necesidad. allí a veces uno piensa, aquí en este mundo hay necesidad de servicio, ¿no? Tanto sufrimiento, hay que ayudar a las almas, hay que predicar, sí, nadie dice que no. Pero cuidémonos de no pensar que en el mundo espiritual no hay ninguna necesidad. Uno puede decir, no, pero allá están todos, son devotos puros, no, no tiene necesidad. Justamente porque son devotos puros, tienen otro tipo de necesidad muy intensa. La necesidad diaria que experimenta Sisyavada y Krishna, de unirse continuamente, incrementar el anhelo, la alegría de su unión y todo lo que se requiere, y cada devoto dispuesto a entregar su vida. Para, ¿no? Hay otro tipo de necesidad que son mucho más grandes, las necesidades que surgen del amor. ¿Mm? Entonces, por ese lado podríamos decir también eso, ¿no? Krishna no mata a Trinavarta. ¿no? El, el, la porción de Vishnu en Krishna se encarga de eso. Krishna está absorto en otra dirección, aunque por fuera parezca otra cosa. Entonces, en ese sentido podemos decir Krishna disfrutó del pasatiempo en el sentido de... En realidad, él ¿m? está conectado en otra dirección. No es que le su sale a su lado, soy Dios y voy a matar a los Asuras o algo por el estilo. También por otro lado... Algo a tener en cuenta es que generalmente, así como o Sassila Prabhupada, obviamente él presenta sus comentarios al, al Bhagavatam, al Bhagavad Gita, y la obra que él, él, él ha hecho a ese respecto es, es monumental, sin duda alguna. Pero también es importante, y, es, y yo no creo que esto le reste crédito a Sila Prabhupada, sino justamente lo contrario, es una manera de, de, enfatizar, de enfatizar su conexión con el parampará, que buena parte de los comentarios de Prabhupada también se basaron en comentarios de acharias previos. ¿no? Lo cual, de vuelta, no es restarle crédito a él, sino más bien decirle, él está ¿no? comentando sobre la base de nuestros achares. Y en gran parte, con esto me refiero que al Bhagavad Gita, el Prabhupada principalmente se basa en comentarios de Baladev Vidyabhusha. Él mismo, al comienzo de su edición de Bhagavad Gita, dedica, dedica su comentario al Gita a Baladev Vidyabhusha. <ríe> si uno lee la dedicatoria, casi en la primera página dice... Esto va dedicado a la Delhi Devotion. Y uno compara los comentarios y uno ve que... ...que Prabhupada se basó en él, en eso. Y lo cual es parte de nuestra tradición. No es que está mal. No es que uno, todo lo que uno diga que ser nuevo por completo. En gran parte lo que hace que lo que uno diga sea... ...autorizado es referirse a los Purvacharis. ¿no? Y sobre esa base... ...en todo caso llegarán
1: nuevas realizaciones.
0: En complemento a eso. Y en relación al Bhagavatam... Sí, la Prabhupada basó su comentario en gran parte en, en lo que es el famoso comentario de Vishwanath Thakur, Sarartha Darshni. Entonces en el comentario a este verso, Vishwanath Thakur él comenta algo que de alguna manera podría con, conectarse con lo que Prabhupada dice aquí, ¿no? De que Krishna disfrutó del pasatiempo, ¿no? Él dice que luego de, de Krishna satisfacer su deseo de volar en el cielo, ¿no? Pues recordamos Trinavarta era el demonio remolino, ¿no? Y, 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 y le dio a Krishna un buen paseo, ¿no? Entonces, a, a, digo esto porque uno puede decir, bueno, acá Prabhupada dice que Krishna disfrutó del pasatiempo, ¿no? Y, y Vishvanatha Charkabhartha dice Krishna satisfizo su deseo de volar por los cielos. Tú uno puede decir, lo que disfrutó Krishna fue el paseo, más bien, no tanto matar a Trinavarta, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Luego de haber satisfecho su deseo de volar por los cielos, ¿no? Y también, dice Kuru, y de y luego de Krishna satisfacer el deseo de las damas celestiales de Swarga de poder ver la belleza incomparable de Krishna. ¿no? Entonces vemos, ¿no? Krishna está, hace una sola cosa, pero cumple múltiples propósitos. Obviamente, ¿no? ¿no? un lado de él, Vishnu, está matando al demonio, otro lado de él está dando su darshan, su espacio darshan, no, no su darshan. El su darshan fue Patrina Bharta, por decirlo así. Pero su espacio Darshan fue para las damas de los planetas celestiales... ¿no? ...que habían descendido a la tierra para tomar Darshan de la belleza de Krishna... ...y son devotas de Krishna, no son los brahavases, pero son devotos de Krishna. Ellos sí son devotos en un nivel. De Krishna da su Darshan, Krishna tenía ganas de un buen paseo por los cielos... Trinavarta permitió eso de alguna manera. Entonces, de alguna manera uno puede conectar todo eso. Y, y, y ahí es donde Vishwanath dice... Luego de todo esto, Krishna se preparó para matar a Trinavarta, ¿no? Primero satisfizo su deseo de un buen viaje por los cielos, ¿no? Del deseo que sabía él que las damas de su tenían de contemplar su belleza. Y luego dijo, bueno, ya. Y ahí la porción Vishnu en él se encargó de hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y Krishna se volvió, como sabemos, demasiado pesado, aunque sea, era prácticamente un bebé que el demonio sintió que estaba llevando, Vishnu en la dice, estaba llevando una montaña hecha de acero, ¿no? Imagínense, ya una montaña espesada, que decir si es de acero. ¿no? Y Krishna lo, lo empieza a tomar del cuello, Trinabharta, y a asfixiarlo, básicamente. ¿no? Y Trinabharta no podía sacárselo de encima, básicamente. ¿no? Y, pero Krishna se mantuvo siempre en el humor de un niño pequeño, jugando. ¿no? Como, como jugando, lo mató, por decirlo así. Aunque fue la porción Vishnu de él, externamente Krishna no es que se comportó como Vishnu. Se mantuvo en su mukdata, en su humor como... De bebé desconcertado en y eso hizo que, sabemos, desde los cielos Trinabarta cayese y, y muriese. ¿no? Entonces, esa es otra consideración también, ¿no? obviamente, que podemos tener a este respecto. ¿Mm?
1: Entonces,
0: no sé si ...si algo de todo ello está ...está sumando, pero yo creo que, que básicamente. Y obviamente, en el trasfondo también podemos decir: estos demonios, aunque bien brindaban a matar a Krishna, en parte también. Pueden representar una amenaza para los Brayabhasis. Por ejemplo, diferentes lilas no solo atentan contra Krishna, sino como contra los amigos de Krishna, Brindava. Y obviamente Krishna, como Brayabhasis ahí, también está identificado con proteger a, a los suyos. Entonces, algunas ideas ¿no? espero que, que sirvan. Bien, pasamos a una próxima pregunta. ¿Alguien aquí tiene una pregunta de los presentes? Sí, vale, se lo Quería preguntarle en relación a la oración. En, por ejemplo, cuando nosotros cantamos el santo nombre, la, la recomendación que recibimos es que tratemos de como de no estar pensando o queriendo ofrecer alguna oración sino más bien que permitamos recibir lo que el santo nombre nos tiene para dar. Y por momentos a veces uno necesita quizás hacer algún tipo de oración dentro de lo que uno puede. ¿Y sería correcto que haya
1: un momento donde uno, si la llama en
0: la mano, tenga ese momento de oración para mostrar? Bueno, no sé si se escuchó la pregunta aquí, pero en pocas palabras la repito. Y es que generalmente se nos recomienda que a la hora de cantar el santo nombre... Principalmente tratemos de concentrarnos en el canto, en el sonido el canto, en lo que el santo nombre tiene para decirnos, más que proyectar nosotros una, una idea, un significado o diferentes cosas que nos puedan distraer de ese foco. Pero también por momentos eh, surge la necesidad de orar, ¿no? de dirigirnos hacia Bhagavan, o hacia el santo nombre, con un espíritu de oración, en una dirección en particular, un cierto tipo de oración y... La pregunta es básicamente si es correcto, si se puede, que se opina de, de uno poder dirigir ese tipo de oración, pero no necesariamente mientras uno esté cantando, sino en algún otro momento. ¿no? Y obviamente la respuesta breve puede ser sí. <risa> sí, obviamente que sí. Es correcto y es, no solo es correcto, no solo no está mal, no solo es permitido, sino es es necesario, ¿no? es importante, es un, un complemento necesario. Eh, y obviamente también mientras uno canta y trata de escuchar el santo nombre, también uno, no es solamente una cosa mecánica, no voy a escuchar. ¿no? Tiene que una, haber una actitud también, que de alguna manera podemos conectarla a, un, a una actitud de oración, a una actitud de, de disponerse uno en relación al nombre de una determinada forma. A veces también lo que se recomienda es antes de empezar a cantar el santo nombre orar o recitar ciertos versos que a uno lo, lo alineen ¿no? para lo que se está a punto de hacer o también si uno está cantando entre medio o luego del canto o sea, uno puede estar orando en todo momento ¿no? eso es algo también muy, muy poderoso ¿no? Como creo que ayer hablaba mi Guru Maharaj de esta anga del Bhakti Vandanam, y estos días también hablamos en relación a krura, que personifica este anga de Vandanam, de la oración y, y como el tan presenta cantidad de, de versos ¿no? a veces cuando uno habla de memorizar versos de las escrituras <risa> no es solamente un, ¿cómo una actitud mecánica ¿no? hay que aprender versos sino entender que, que esos versos son oraciones ¿no? y son oraciones pronunciadas por un pralat maharaj ¿no? un drugo maharaj un parikshin maharaj un sukadevusav, una kopi una... entonces son Oraciones entregadas, reveladas por devotos puros, personalidades con grandes realizaciones que tienes, que de por sí esos versos ya contienen un, un, un impacto, un potencial, un contenido que de nosotros conectarnos, obviamente de vuelta, no mecánicamente, pero si escuchamos esas oraciones, si las repetimos, si las memorizamos, no mecánicamente, pero si las tratamos de interiorizar, las volvemos parte de nuestros sádana. Eso empieza a tener un impacto en nosotros, empieza a generar samskaras, como sabemos, ¿no? ¿No? Y empezamos a entrar en contacto con, con las bendiciones de esas grandes personalidades, ¿no? Sanatan, Goswami, Rupa, Goswami, quien fuere, ¿no? Todos ellos o escriben oraciones o compilan específicos versos, versos específicos, y si uno los. muchas veces los, los, los aprende los vuelve parte de su sadhana. ¿no? O de vuelta, uno también puede a veces componer su oración, dirigir su oración, no es que simplemente hay que recurrir a algún verso. Pero mi punto es, en el Bhatana hay incontables oraciones y generalmente esas oraciones no son pronunciadas mientras los devotos están cantando yapa, por decirlo así, ¿no? sino de manera espontánea, natural, al tener el darsal de Bhagavan, o al pensar en él, o en, un, en cualquier momento, no Lo interesante de, de la práctica de la oración es que se es disponible en todo momento, no es que tengo que tener la japa en la mano, estar en determinado lugar, es un, un recurso continuo, entonces si yo realmente lo anhelo, y, y anhelo conectarme con eso, en todo momento eso está disponible, porque en todo momento vagabán está disponible, mi conexión con vagabán está disponible, el tema es que yo esté disponible, si yo me vuelvo disponible voy a encontrar, oh, esa, oh, esa línea está, está activa en todo momento, ¿cómo, no? entonces... Y eventualmente, como decimos, cuando uno empieza a orar... ...y empieza a entrar una frecuencia de oración... ...creo que ayer Nígru Maras decía, ¿no? En etapas más avanzadas, hablando ya en este caso de Baba Bhakti... ...él diría, más que uno orar en Baba Bhakti, uno se vuelve oración. Imagínense, ¿no? Pero obviamente hay que empezar por algo, ¿no? Uno empieza no siendo oración, pero orando por momentos, ¿no? Entonces uno tiene sus momentos de oración... Quizás luego hay otro momento del día donde no hay tanta oración, pero bueno, se empieza por algo, se va incrementando eso. Uno va adquiriendo un gusto por eso, porque hay un refugio en la oración, hay un amparo, hay una esperanza, hay una serie de experiencias que vienen a nosotros y nos dan, son experiencias que confirman muchas cosas y nos dan una fuerza y un gusto superior y eventualmente uno ya no quiere salir de ese estado. Uno entiende, la oración es un estado... En el que puedo permanecer. ¿no? La oración no solamente es una actividad que hago. Al principio, quizás empiezo así: bueno, voy a orar ahora. ¿no? Después, terminé la oración, ya, sigo con mi día. Pero eventualmente uno empieza a ver, oh, ¿no? Eso puede, ese, ese plano me llama cada vez más. sino no quiere decir sí que puedo estar todo el día orando, no hago nada, estoy sentado. No puedo estar haciendo tantas cosas y en simultáneo <risa> sintonizando con su con su fuente, porque en definitiva oración en gran parte tiene que ver con establecer dentro mío cuál es mi relación con, con Dios, básicamente, ¿no? Recordarme, por empezar, en un sentido general, quién soy yo, quién es Él, cuál es el vínculo que tenemos y, y cómo me expreso en esos términos, ¿no? Y de ahí obviamente muchas cosas surgen, van a pasar. Pero sí, eventualmente cuando uno... Eh, se vuelve más y más experto en, el, en este arte, en este anga del bhakti. Uno llega a etapas como bhavan, donde uno se vuelve oración, uno es una oración caminante. Todo, todo lo que emana de uno tiene que ver con, con eso. Entonces es un ideal muy, muy noble. Pero sí, sí es posible uno poder orar ¿no? todas las veces que uno lo sienta necesario y obviamente también entender que cuando no lo siento necesario es cuando más lo necesito. <risa> Entonces también importante, ¿no? no digo forzar la oración, ¿no? pero también entender que muchas veces necesito un tanto, no digo a la fuerza, pero intensamente como llevarme en esa dirección de entender, necesito eso, ¿Sí? y si no siento que lo necesito, especialmente ahí es donde lo necesito,
1: ¿no?
0: pero entender por qué lo necesito, tener la, la convicción apropiada, ¿no? pero bueno, unas ideas, pero la respuesta sería, sí. Y de vuelta es algo muy importante. ¿no? Bueno, sigamos. Aquí hay varias preguntas en el chat. A ver cuál, con cuál seguimos. Uh... Bueno, a ver, una pregunta un poco extensa. De Carolina Fesa dice en el ciclo de clases que usted dictó durante el mes de Kartik pasado <coughs> mencionó algunas perdón, mencionó algunas palabras en cuanto a nuestras imperfecciones actuales como practicantes cómo viene como una cita de eso cómo lidiar con nuestra propia imperfección para nosotros como Bactas el proceso es una extensión de la meta o viceversa. Nos comprometemos en el Bhakti con solo objetivo comprometernos en más Bhakti no para dejar de practicar Bhakti y eventualmente hacer algo más. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra práctica y la meta última? Es una cuestión de intensidad, aquí viene la pregunta, ¿no? O absorción emocional. Deberíamos familiarizarnos y acostumbrarnos a lidiar con esas llamadas imperfecciones en nuestra etapa actual, de tal modo que cuando nos estemos acercando a nuestra meta y estas llamadas imperfecciones aparezcan, las podamos incluir, no rechazar. Si no aprendemos a incluirlas, aún en nuestra etapa, no alcanzaremos su expresión suprema, la más madura. Ah, sí. Representa el círculo completo, parece acercarse a nuestra situación, pero incluye trascendencia. Recordando el Srimad en 1866, Sarva Dharma en Parite Allá, quedé pensando en la palabra trascendencia. En este verso, Parite Allá se traduce como abandonando o abandono abandonar según su recomendación que debería comprenderse de forma más adecuada aquí viene la pregunta en verdad para un aspirante al Bhakti cuando se habla de acerca de trascender lo que implica integrar tiene relación con el verso citado creo que ahí terminó a ver sí bueno a ver Pues sí, lo que mencionamos es así, ¿no? Bhakti es el proceso último, el proceso supremo y por lo tanto Narotan Daskaku lo describe de esa manera, no recuerdo el verso en Bengalí pero él dice básicamente la única diferencia entre sadhana, bhakti y prema es que uno representa el estado inmaduro y el otro el estado maduro de una misma cosa. ¿no? Entonces básicamente prema significa que aquello que estoy haciendo en sadhana con cierto grado de inmadurez lo hago con plena madurez. Prema representa el fruto maduro ¿no? y sana, en ese caso lo podemos traducir como el fruto inmaduro, pero el fruto ya está, simplemente es cuestión de tiempo, ¿no? el fruto madura con el tiempo, siempre y cuando el fruto esté en el árbol y todo esté en su lugar, obviamente si, si corto el árbol o algo así. <ríe> ¿no? Entonces, si nosotros nos mantenemos practicando o, o siguiendo la analogía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, si nos mantenemos regando, ¿sí? bhakti Lata Beach, ¿sí? la enredadera de la devoción. Si regamos con Shravan, Kirtan, Tadu-sangha, Vaishnava-seva. Si regamos esa enredadera. Y también diría él, si nos encargamos de trabajar retirando las malas hierbas. ¿no? Y ahora vamos a abordar la pregunta en esa dirección. ¿no? Quitando lo, lo, lo que parece ser la enredadera misma del Bhakti, pero en realidad es algo más. Es importante hacer ese trabajo de quitar la, las malas hierbas. de vuelta es una forma de decir estrictamente hablando estamos hablando de algo como malo pero algo que puede ser malinterpretado como algo que no es básicamente. ¿no? eventualmente si nos mantenemos haciendo ese trabajo de jardinería de manera correcta la enredadera más crece, crece, crece crece atraviesa todos los sistemas planetarios y se afianza a los pies del otro y yo que los brindamos. Entonces es una cuestión de tiempo, la, ya sea la enredadera creciendo, el fruto madurando, usen la analogía que quieran, es una analogía. Pero la idea es esa, ¿no? Bhakti es sadhana bhava prema bhakti. ¿no? En todas las etapas siempre nos mantenemos hablando de bhakti, ¿no? a diferencia de otros procesos. Alguien que se ocupa en karma aspira a obtener su arca, ¿no? Entonces se ocupan en, de, en, en determinadas ceremonias, rituales, védicos, para alcanzar los planetas celestiales. Pero interesantemente, en el ocuparse en todos esos rituales hay mucha disciplina, mucha abstención, muchas austeridades. Pero estas personas hacen todas esas austeridades para llegar a los planetas celestiales y disfrutar completamente. <risa> en otras palabras, no hacen esas austeridades por amor a la austeridad y para seguirla haciendo por siempre. La hacen para luego que eso los lleve a lo que realmente quieren. Y cuando llegan a eso, descartan el proceso para entrar en la meta que es una meta temporal su pero es un ejemplo de alguien sigue algo para luego descartarlo un jnani que aspira a Brahma Sayuja a Brahman también ¿no? incluso va a combinar su práctica con cierto Bhakti y va a hacer determinadas cosas pero una vez que alcanza su meta unidad en Brahman todo lo demás es descartado todo eso muestra que esa práctica se descarta una vez que se alcanza cierta meta pero el Bhakti no se descarta en ninguna etapa porque el Bhakti es en sí la meta última incluso desde el momento de la práctica lo único que hay que hacer es madurar lo que ya llegó a nosotros básicamente Bhakti asanjata ya dice el Bhagavatam el Bhakti proviene del Bhakti y el Bhakti busca generar más Bhakti este es un punto que hay que entenderlo ¿de dónde proviene el Bhakti? Bhakti no es inherente a la Jiva, otro tema, pero es un punto importante. El Bhakti no proviene de nuestra propia constitución como Totasta Shakti. El Bhakti proviene del Bhakti. En otras palabras, proviene del Bhakta, proviene del Sadhu Sangha. El Bhakti es independiente en su movimiento, se da a sí mismo. Entonces, el Bhakti proviene del Bhakti y el Bhakti apunta a más Bhakti. ¿no? El Bhakti no apunta a Mukti, a Suarga a algo más, en donde el Bhakti luego se rechaza para abrazar la meta última. La meta última es Bhakti, es muy importante. Gradualmente, como, decimos, como aquí se presenta la cita, es un tema de ir desarrollando niveles más elevados de, de compromiso básicamente con el ideal, ¿no? que naturalmente se va a ir desenvolviendo. Bhava Bhakti, por ejemplo, la meta del Sadhana actual es Bhava, que es una emoción, un sentimiento continuo, intenso, profundo. Al comienzo Sadhana Bhakti es más un ensayo del Bhakti real. Bhakti es una emoción, devoción, es un sentimiento, una emoción. Pero al comienzo arrancamos la práctica con otras emociones, todo un caudal emocional condicionado que necesita ser eh, purificado debidamente, ¿eh? antes de dar lugar a las verdaderas emociones, ¿Mm? Entonces, en relación a la pregunta, en donde se conecta algunas de estas ideas con la conclusión del Bhagavad Gita, Krishna dice, Sarva Dharma Parityaya, Mami Kamishana Entonces dice, lo mismo es de dos lugares, abandona todo, Dharma, todo así llamado, sentido de la religiosidad, pero luego dice, Mami Kamishana Ven exclusivamente a mí, toma refugio exclusivamente a mí, y los Gaudias van a decir, en Braja. La palabra praya ahí significa ven, pero también en, en su uso eh, más común, lo que significa la palabra es verdad Entonces, el punto es este, Krishna dice, abandona toda religión y luego dice, y entrégate por completo a mí. Entonces, en realidad lo que Krishna está promoviendo no es irreligión, está diciendo, la verdadera religión en última instancia es rendirse por completo a mí, dice ¿Me explico? Abandona toda así llamada religión. Abandona todo Dharma y ríndete a mí. ¿Y cómo se llama la entrega exclusiva a Krishna? Para Dharma. Se sigue hablando de Dharma. Los Goswami explican varias partes. Dharma significa Bhakti en última instancia. Hay di diferentes niveles de entendimiento que es Dharma. ¿no? Dharma puede ser deber, religiosidad, Karma Kanda, Barna Ashram, todo un desenvolvimiento más social, relativo, como digo, apuntando a Sarga, ¿no? Arjuna, estamos en el Bhagavad Gita, Arjuna como shatria, no voy a pelear porque así lo ordena mi deber social. Pero aquí Krishna está diciendo Arjuna, abandona esa idea y solamente lucha porque yo te lo estoy pidiendo. O sea, la conclusión última de, de Krishna Bhagavad Gita es que Arjuna pelea no porque es un Shatria y su deber lo corresponde. En, algo, en un nivel de instrucción él dice eso, ¿no? Karma Yoga, Desenvuélvete, desapegate del fruto, cumple con tu deber prescrito, bla, bla, bla. En un sentido más profundo, Krishna Lizar es una pelea porque yo te lo estoy pidiendo. Para complacerme a mí. Por amor a mí. Etcétera. Entonces en ese sentido, este verso no está hablando de rechazar algo más bien, sino más bien de aceptar la versión última de eso y más bien rechazar una concepción inferior. Y eso tiene que ver con trascendencia. Cuando decimos trascendencia significa integración, no rechazo de algo. En realidad hay un tipo de rechazo, pero ¿qué es lo que se rechaza? La concepción inferior de ese algo y se acepta la, idea, la versión superior de eso mismo. Entonces en un sentido no se está rechazando nada, se está actualizando eso mismo en una síntesis mayor, en una ecuación más virtuosa. Me explico, no es que se está descartando algo del todo, sino que simplemente se pasa a una versión superior de eso. Silas y Amaras diría eso, progreso significa aceptar una idea superior y rechazar la concepción inferior de una misma cosa, por decirlo así. Entonces, ahí que ella está promoviendo ese tipo de, de trascendencia, ¿no? No le está diciendo simplemente que una rechaza algo, sino más bien rechaza la idea inferior de Dharma, en este caso. ...sobre la cual hablé, porque Krishna habló en el Bhagavad Gita... ...cumple con tu deber prescrito, no sigas lo que más vale cumplir con tu deber prescrito mal... ...que seguir el deber de otro, tú eres un guerrero, no huyas del campo de batalla... ...capítulos y capítulos, sobre todo los primeros seis... ...entonces en un nivel él da esa instrucción, pero aquí está, acá estamos en la conclusión del Bhagavad Gita... ...entonces es importante entender, es la conclusión, quiere decir, se dijeron muchas cosas... Y luego poniendo todo en la balanza, aquí Krishna está dejando en claro cuál es la instrucción última, ¿no? que es lo que tiene más peso. Entonces Krishna está diciendo, que okay, te hablé de Dharma, le hablé al universo entero de Dharma a través de este discurso, pero en última instancia, si puedes, la instrucción real es, ¿no? abandona eso y ven a mí abrindado. En última instancia, eso es Dharma. En el último sentido de la palabra, el Bhavatan define el Dharma de esa, de esa manera dice samsidhir haritoshanam
1: ¿Mm?
0: ¿Mm? samsidhir haritoshanam significa Dharma es aquello atrás de lo cual Hari está satisfecho esa es la perfección total del Dharma aquello que da placer a Hari a Krishna a Bhagavan. y dónde encontramos eso en ¿Mm?
1: entonces,
0: hay un, esa es la tierra del Dharma último entonces en ese sentido Krishna está promoviendo trascendencia está promoviendo integración no está proponiendo rechazar el Dharma y volvernos adármicos. Más bien está invitando a Arduna a volverse transdármico, paradármico. Pasar a, como digo, descargarse una app, una versión superior de, del Dharma. Y obviamente la invitación va para nosotros también, en esa misma dirección. Así que bueno, unas ideas, espero que, que se entienda. <coughs> Bueno, hay más, hay más preguntas todavía, así que continuamos. ¿Aquí van bien? ¿Ninguna pregunta? Ok. Una pregunta de Braja Das. La pregunta dice: ¿Qué significa aceptar a alguien como Siksha Guru?
1: Hmm.
0: Es una pregunta importante. A ver, ¿por dónde empezar? <risas> es un punto importante, ¿por qué? Porque generalmente esto no queda muy bien. A veces ni siquiera queda bien, en, que es bien entendido qué significa si traen como Diksha Guru. ¿No? Y en un sentido ambas cosas... O sea, malinterpretar una cosa es malinterpretar la otra. Porque estrictamente Siksha y Diksha se refieren a, a un mismo principio y a dos facetas, ¿Mm? de una misma realidad, ¿no? que es Guru un Guru Tatva es un principio o un departamento, una categoría, digámoslo así, de, de la realidad que es compleja de comprender, porque Guru Tatva, diría, Sakshat Samastra Kintu Por un lado, Sri Guru es hari directamente y al mismo tiempo es un devoto de hari. Entonces, el principio el guru es aquel tatua o aquella ¿no? Alguien le preguntó eso si la hacía Creo que siempre lo repito esto. Alguien le dijo si la ¿El Guru es jiva tatua o vishnu tatua? ¿El guru es una jiva, un alma o es Dios? Porque uno escucha. El gurú es Dios. El pago van Pero también uno escucha. Es un devoto. Entonces, alguien le preguntó si llama ¿No? ¿Cuál de las dos? ¿El guru. Jiva Tatva o Vishnu Tatva. Y Silasya amaras como de costumbre, respondió diciendo otra cosa. Y dijo, ninguna de las dos. El Guru no es ni, guru tatu, ni, ni, ni Jiva Tatva ni Vishnu Tatva. El Guru es Guru Tatva. Como siendo, es una categoría única. Que está entre ambas, por decirlo así. Y hay que aprender a pensar con esa flexibilidad, ¿no? a la medida que esa persona, a quien estamos refiriéndonos como guru aquí, quien fuere, obra debidamente, esa persona está representando a Bhagavan, en ese sentido es Krishna, en ese sentido Dios va a extender su presencia en nosotros a través de él, de ella, o de ellos, dependiendo del caso. Pero al mismo tiempo no debo cometer el error de pensar, el guru es Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Viste? Pero tampoco hasta el punto de que no queda nada de Dios en él o en ella. Entonces hay que trabajar con esos dos elementos. Si el discípulo es sincero y el guru también lo es, entonces Bhagavan se va a ser presente en esa combinación. De vuelta, recordemos: que cada vez que hablamos de guru, es inevitable hablar de discípulo también. No, no, no nos olvidemos de la importancia de que si nosotros. Estamos buscando un guru, o tenemos un guru, y cómo me relaciono con mi guru. Buena parte de la respuesta a todas esas preguntas es: ¿yo desenvolverme como discípulo? Proporcionalmente, ¿a qué tanto esté el discípulo? Va a estar el guru. ¿no? Si el discípulo se está manifestando en un 2%, no extrañe que el discípulo perciba un 2% del guru nomás. No porque no haya más guru, <risa> sino porque no hay discípulo. Como un estudiante y un profesor. Si yo voy a estudiar algo de un profesor, pero como estudiante soy un desastre y no quiero aprender nada, no más probablemente termine la clase y ya no, no aprendí nada de ese tipo. <ríe> Ni siquiera decidí del profesor. ¿Por qué? Pues yo mismo no estaba dispuesto a aprender. Y estamos hablando de un aprendizaje de este mundo que no requiere una entrega, consagración interna. ¿Qué decir de, de eso? Entonces es fundamental, cuando hablamos de Guru, también hablar de... Como decimos, ¿qué significa aceptar a alguien como Sikh Guru? En gran parte tiene que ver dónde estoy yo parado como discípulo para aceptar a alguien. ¿no? Entonces, hablar de una cosa implica hablar de la otra. Cada vez que hablamos de gurú, estamos hablando de discípulos de alguna manera. Entonces eso por un lado. Por otro lado, estrictamente hablando, en un sentido no hay diferencia entre Sikhsha y Diksha Guru. Son dos funciones de un mismo departamento. Puede estar representando distintas personas o puede estar representado en la misma persona pero de acuerdo a Krishna Dashka Viral Goswami ¿no? no hay diferencia él dice el Diksha Guru está ligado a, a Madan Mohan a la, lo conecta a diferentes aspectos de Krishna el Siksha Guru a Govindaji entonces en un punto uno dice bueno ¿y cuál es la diferencia entre Govindaji y Madan Mohan no? o sea, son la misma persona Krishna mismo diferentes aspectos, diferentes funciones de una misma entidad entonces también no, no, tienen que entender eso ¿no? no es que el Dikshaguru está por encima el Sikshaguru está por debajo ¿no? estrictamente hablando los dos son de vuelta, cuando digo los dos a veces me refiero a una misma persona cumpliendo las dos funciones o en algunos casos a más de una persona pero si yo considero a alguien mi Dikshaguru y a otro a alguien mi Sikshaguru estrictamente hablando no es que estoy pensando en términos de menos y más, mejor, peor son dos funciones de esa misma realidad que llega a mi vida, el guru. Entonces es un punto importante Por otro lado, sabemos que las escrituras declaran que solamente puede haber un Diksha Guru ¿Por qué? Porque el Diksha Guru, otra forma de llamar Diksha Guru es Mantra, Mantra Guru No es el Guru que nos entrega el Mantra Diciendo que el mantra es uno, no hay más de un mantra, por decirlo así, es el mismo, me refiero en todas la sampradaya. No lo voy a decir más de una vez. En ese sentido hay solamente un Diksha Guru, ¿no? que impartirá el mantra. Por otro lado, Diksha Guru sí se menciona que puede haber más de uno. ¿Por qué? Porque la instrucción que nutre ese mantra, el mantra es comparado como una semilla, ¿no? que el Guru entrega, Mantra Guru, semilla. Pero el agua que riega esa semilla, lo que nutre, la instrucción que nutre, el siksha, es variada, puede ser múltiple. Pero también cuando decimos. Perdón, Cuando decimos que hay, pueden haber ilimitados siksha gurus, <ríe> tampoco es algo para tomárselo a la barata, ¿no? Porque a veces el nombre de, de todos pueden ser mis siksha gurus. Al final no termino aceptando a nadie como Sikshaguru. Pues como acabo de decir. ¿no? El yaguru está a la altura del Diksha-Guru Y en un sentido. Hay una, uno puede ver los años en conexión. Como, no diferentes como Krishna. En un sentido y en otro sentido. Como una representación de un, de un tipo de amor por Krishna.
1: ¿sí?
0: Que, al que yo aspiro como meta. Entonces eso es algo que voy a tener muy. Muy en mi altar. Muy por encima de mi cabeza. ¿sí? Entonces. También ese es un tema, ¿no? Cuando digo, bueno, mucho Sikhya guru, a veces eso se refiere a algo muy poco comprometido, con todo respeto, ¿no? Y uno piensa que tener a alguien como Sikhya Guru simplemente, fui, escuché la clase de un devoto, me gustó, y, 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 y se volvió a mi Sikhya guru, porque me inspiró en una clase. El devoto ni se enteró que se volvió mi Sikhya guru, pero yo lo decidí así, algo así. <ríe> Y, y, y es mi Siksha Guru porque me gusta como canta o como da clases y ya pero no hay mucho compromiso en la relación de servicio, etc. entonces eso no, no es algo tan sustancial mm. Siksha Guru se refiere, podríamos hablar de dos funciones dentro del Siksha Guru ¿no? a veces las definen como Shravan Guru y vayan Siksha Guru entonces Shravan Guru es el Guru de quien uno escucha ¿no? De quien uno es educado a través del Shastra, de de, a, a través de quien uno aprende acerca de la revelación, del conocimiento de las Escrituras. Uno necesita formarse, educarse, en base a eso no es solamente agarrar el libro. ¿no? Las Escrituras nunca mencionan que solamente usted, entre usted y el libro arréglensela, no hay problema. No hace falta alguien de por medio entre usted y el libro. El libro está, pero vemos que generalmente el libro va acompañado de significado. ...acompañado de la intervención de grandes personalidades... ...y el principio del Guru no es eh, negociable, por decirlo así... ¿no? ...en el sentido de, puede que sí, puede que no... ...si realmente alguien quiere, en la línea del Khodia-Vaishnavismo... ...alcanzar la meta de la práctica... ...el, el Guru es indispensable en algún punto... ¿no? ...y en algún punto es, no precisamente antes de llegar a la meta... ¿No? Rupa Goswami, cuando él describe las 64 angas del Bhakti, la primera que dice Guru para Asraya. adu Guru para Asraya. La primera, las 64, es tomar refugio en un Guru. La segunda, es Sri Krishna Diksha Sikshanam. Tomar Diksha y Siksha ¿no? Del Guru. La tercera, Guru Guruseva. Servir al Guru con confianza, con afecto, con respeto. La cuarta, Sadhu Bharmanu Bharmanam, Seguir los pasos de los Sadhus. Todos los primeros aspectos tienen que ver con... Con el vínculo de uno con los Sados, Krishna el Gita, dice lo mismo: tad si quieres aprender la verdad, tienes que aceptar un Guru. Tad tad gurumi, bhaviga, lo mismo, los Upanishads. Tad gurum jiknyasa, lo mismo. El si quieres alcanzar la verdad última, tienes que aceptar un Guru. No es una imposición artificial, es como una conclusión natural, obvia, innegable. Quieres amar a Krishna tienes que abrir tu corazón a alguien que ama a Krishna. Básicamente eso tiene que ver con aceptar a un guru. Entonces, Diksha Guru, Siksha Guru. Como digo, en algunos casos todas estas funciones están concentradas en una sola persona, en otro caso más de una persona. Entonces, Siksha Guru es el Shaban Guru pues de quien yo escucho, de quien yo aprendo el Shastra, de quien, de quien yo me educo. Y vayan Siksha Guru es quien me instruye en aspectos prácticos de mi práctica. Más allá de la instrucción a la hora del harikatá. Idealmente se recomienda que, que esas dos funciones sean provengan de la misma persona. En el sentido que si empiezo a recibir instrucciones diferentes eso puede desconcertarme. O al, o al menos que sean personalidades que estén muy muy de acuerdo, muy de cerca. Porque si no puede ser un tanto confuso. Entonces... Básicamente aceptar a alguien como Sikshaguru significa eso, ¿no? Aceptar que esa persona eh, es un rol modelo a seguir. Eh, y no solamente es una, aceptarlo desde mi lugar, también implica yo ser aceptado por esa persona. Va de los dos lados, no es que, ah, es lo mismo como un Dikshaguru, no es que, ah, yo lo acepto a él como mi Dikshaguru, pero primero la persona tiene que aceptar como discípulo. Generalmente los Vedas se se establece, se, se estipula ese proceso de, en donde el guru y el discípulo se conocen al menos por un año, ¿sí? ambos y conocen sus naturalezas, conviven juntos. Obviamente, esto en la, en la época védica, hoy en día, quizás no todos puedan ir y vivir con su guru un año en el Vayankutir o lo que fuere. Pero alguna variante de ese principio debe mantenerse ahí, no precipitarnos, conocernos. Eso vamos a incluso aceptar a un guru, se lo recomiendo si va a aceptar a a una esposa, a un marido, a lo que fuera, ¿no? Antes de adoptar un compromiso formal de por vida, por decirlo así, primero hay que conocer a las personas. Una cosa es lo que uno idealiza a distancia, ¿no? De vuelta, y esto se aplica al guru, ¿no? Uno puede escuchar la clase, ¡ay, qué lindo cómo canta, qué lindo el harikatá, Pero no nos conocemos realmente, ¿no? Quizás fue la etapa de enamoramiento, que como todo enamoramiento, todo es perfecto, todo es ideal, y después... Se empiezan a ver otras cosas... Que obviamente en el caso del gurú... No es que con el tiempo se va a dar cuenta... Que el gurú era un farsante... Ojalá que no, puede pasar también... <risa> ¿No? Hay de todo en este mundo... Pero también uno tiene que estar dispuesto... A ser observado por el gurú... ¿no? Entonces la, la examinación es mutua... No es de la desconfianza... Sino es de realmente ver... Qué tan complementaria es esta... Esta proyección, este proyecto... Y, y si luego un tiempo... Eso, ambas partes están de acuerdo bueno se puede seguir avanzando en el en el, en el vínculo de servicio y eso se aplica también a un Sikshaguru de vuelta no solamente está limitado al al seguro ¿no? entonces el punto es ese que no esto no debe volverse una ¿cómo se lo, como una, un intercambio barato a veces pasa eso ¿no? a veces vota a escribir mala puede ser usted mi seguro y uno por dentro piensa ni te conozco o sea no sé quién eres o sea, Obviamente, quizás no, no, no voy a responder así, pero, pero uno también trata de decir, bueno, pero conozcámonos, ¿no? O sea, porque ser mi Siksh ¿qué, ¿qué significa ser tu yaguru sin conocerte? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué entiendes desde tu lado porque yo sea tu seguro cuando yo no sé ni quién eres? O sea, ¿qué, qué rol cumplo en tu vida sin conocerte? Simplemente escuchar clases a distancia... No digo que esté mal, o sea, si eso ayuda y nutre, obviamente que está bien... Pero entendamos que también con el tiempo, al menos es importante que realmente si yo quiero entablar un vínculo, es pues un vínculo de servicio, de afecto, de compromiso natural de ambas partes. Obviamente no es que el estudiante se compromete con el guru y el guru solamente explota el compromiso del no, el gurú se compromete igual o más probablemente que el estudiante y para eso tiene que haber un un proceso, es una relación que se está estableciendo, se está, es una relación toma tiempo, uno conoce al otro con el tiempo y, y cosas pueden pasar en el camino. Entonces todo eso tiene que estar ahí en su lugar para, para realmente uno estar aceptando a alguien como Sikshaguru, ¿no? y que haya aceptación del Sikshaguru hacia, hacia uno también como estudiante, vuelta, son van de los dos lados, y la aceptación no puede ser forzada, no puede ser... Tampoco inmediata, barata, simplemente dígame que sí. <ríe> y si me dice que no, uh, me desanimé, ya no es mi sikhagur, <ríe> codas por el estilo. Y vemos que las escrituras hay ejemplos fuertes de esto, ¿no? donde el aspirante quiere. Bueno, ¿Has escuchado una historia más bien del, del budi, dentro del budismo? Que a veces tienen fama de, de cierta disciplina intensa, ¿no? se puede extender al Vaishnavismo, hay variantes en donde como que el aspirante quiere ir al vivir al monasterio y golpea la puerta y, y le abre, le preguntan del otro lado de la puerta, sí, no, quería aspiro a venir a vivir al monasterio. No, y no le abren. <risa> ¿No? y, y el monje se queda afuera, el aspirante a monje, no y empieza a nevar, ¿no? en el Tíbet hace frío allá. y pasan los días, y él se mantiene ahí, durmiendo en la afuera, ayunando, esperando que le abran. Y obviamente los monjes de adentro no es que son malos, simplemente están poniendo a prueba la determinación de él, a ver, a ver si hasta la primera negativa ya hubo despavorido, o si realmente quiere esto. Y obviamente él quería eso, y se mantuvo, y cuando estuvo a punto de abandonar el cuerpo, ahí <risa> abrieron la puerta y dijeron no, adelante, pasa. De vuelta, hasta un punto no puedo imitarlo, pero captemos la esencia de la idea, ¿no? O sea está dispuesto a, a lo que implica eso, ¿no? De vuelta, no es que el Guru me va a dejar tirado moriéndome de hambre, pero un está dispuesto a ser examinado como estudiante, a ser puesto a prueba. Si no, no existe. Tenemos la famosa historia de Narotan Das con Loka Nath Goswami, Goswami. Él, él estuvo un año insistiendo en la Loka Nath Goswami. Inícime, por favor, inícime. Y Goswami había hecho un voto de no aceptar discípulos. Y, y Narotan por arreglo de Krishna, no era su capricho, había sentido esa inspiración, y durante un año no pudo ver a su gurú, pero todos los días limpiaba el excremento de su gurú, ¿no? ese era el servicio que tenía para su gurú, ¿no? su gurú le permitió eso, y él, cuando el gurú evacuaba en el bosque en alguna parte, en OTAN, luego iba ordenado, limpiado, y, y él ya se sentía conectado, no había un vínculo de servicio con su gurú, <risa> hasta que como sabemos, luego de un año, un año, ¿no?, y él se mantuvo estable, firme en su determinación, obviamente, el gurú quedó atrapado. ¿no? O sea, la, la trampa para, dice si la semana, diría, sea la trampa para capturar al gurú. ¿no? Si alguien me dio Siksha, me inspiró, eventualmente el discípulo a decir bueno, deme Diksha ahora. Muchas veces el padre. Entonces Narotan le dijo, después de un año, como sabemos, luego que Nargoza me dijo, pero yo hice un voto de no aceptar discípulos. Él estaba en ese... Dilema, voy a romper mi... No puedo romper mi voto Pero este muchacho, Nartam es... Entonces, Le planteó su situación Quizás conoce la historia A Bugarbo Goswami Bugarbo Goswami era una hermano espiritual De Lokanad Goswami Entonces le dice este much... Yo hice un voto de no aceptar discípulos Y este muchacho Me está sirviendo de esta manera O sea, no sé qué hacer Me está empezando a hacer tambalear Dice Lokanad Goswami ¿No? Y Bugaruva Goswami le hace el jaque mate. ¿no? Bugaruva Goswami le dice que era como un hermano espiritual mayor de Bugaruva Goswami. Dice, sí, tú quizás hiciste un voto de no aceptar discípulos... ...pero parece que Narotan también hizo un voto de aceptarte a ti como su gurú. Y parece que el voto de él es más poderoso que tu voto, le dijo. <risa> como si no parece que él te está haciendo romper tu voto. Pero obviamente, es una rotura de voto gloriosa. Y ahí es donde Bugaruva Goswami, después de un año manda llamar a Narotan Dastaku por primera vez <ríe>
1: imagínense
0: ¿No? y le concede iniciación obviamente le dice voy a romper mi voto porque tener un discípulo como, como tú es para mí una purificación tremenda ¿No? o sea, yo, tú estás por encima de mi cabeza ¿no? ¿No? de vuelta ¿no? entonces el discípulo sea Diksha o sea Siksha de vuelta, usted no me diga no, pero eso era Diksha porque le iba a iniciar Siksha es otra cosa, en un punto no estamos hablando de un mismo departamento de la misma función y más de una vez hemos oído, Sikshya es la sustancia interna del parampara Entonces, acostumbrémonos a, a no fragmentar ¿no? estos departamentos. ¿no? Y pensar arriba, abajo, mejor, peor. Y, y a tomarle el peso ¿no? al vínculo que uno pueda entablar con alguien. Y sea diksha, sea Sikshya,
1: ¿no?
0: es algo en serio, básicamente. A través de ese tipo de conexión, aspiro a tener una conexión con Krishna. Entonces, imagínense qué tan serio es eso no puedo tener una conexión con Krishna directamente, necesito la agencia de su devoto, necesito el contacto, no es tanto qué conozco sino a quién conozco, entonces qué tanto estoy invirtiendo en esa dirección. Pero bueno, algunas ideas, son preguntas que se pueden seguir respondiendo durante toda la clase, pero hay un par de preguntas más aquí, así que nos quedan unos minutos, por favor. Hay una pregunta de uh, Ana Purna. Dice: Esta semana he estado intentando profundizar sobre respuestas dadas de publicaciones compartidas acerca de la oración y meditación. Y ayer, con la luz dada por sila Tripurari Maharaja en relación a todo lo dicho a la oración, solo me quedó la duda si es igual para la meditación como como no podía escribir ni escucharlos, esperé a esta sesión para pedirle si pudiese hablarnos relacionándolo para cerrarlo completamente. Muchas gracias. Pues sí, básicamente, si, si, estrictamente hablando, obviamente hay, se menciona como un Anga separado. Cuando se hablan de los nueve Angas del Bhakti, se habla de meditación, está conectado a la idea de Shmaranam, Vishnu Shmaranam, y luego se habla de Vandanam, como dijimos, de oración. Pero, de vuelta, no es blanco o negro. ¿no? no es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si yo estoy orándole a, a alguien, naturalmente estoy meditando en ese alguien. ¿Mm? Aunque uno podría decir, si uno está meditando, como yo diría, si alguien está orando, lo más probable uno está meditando. En lo que está, en, en, en relación a quien está orando. Ahora uno puede estar meditando y no necesariamente estar orando. ¿no? Pues en, en, en cierto nivel hay técnicas de meditación donde uno... Simplemente, no sé, trata de enfocarse en un punto... ...concentrar la mente y uno... ...eso es denominado meditación... ...pero no necesariamente hay oración de por medio. Mientras que cuando uno habla de oración... ...no puede no haber meditación... ...en el objeto de mi oración. Si le estoy orando a mi gurú... ...no puedo no estar meditando en mi gurú... ...cuando estoy orando a mi gurú, ¿me explico? Pero, pero si yo estoy simplemente meditando... ¿eh? en algo, obviamente acá me refiero quizás más a de meditaciones no tan devocionales, no necesariamente la, la oración está implícita. Entonces yo no, no, tampoco voy a decir son sinónimos del todo, por algo se los describe como hangas como separados, pero de vuelta, son, es una línea muy fina entre, entre la diferencia de uno y el otro y, y más bien yo diría que todo lo que se dijo, todo aplicado a la oración, Miguel Manas mencionó ayer, naturalmente eso se puede extender a la meditación también
1: ¿Mm?
0: en cierta medida en otra obviamente también uno puede meditarnos en diferentes lilas de Bhagavan y uno estar contemplando la escena por decirlo así, o determinadas escenas eso se conoce como Mantra upasana uno puede concentrarse en una como en una cómo decirlo, en, un, en una toma, como si hablamos de una película ¿no? y hay varios cuadros de la película, varias tomas en un cuadro de la película, ¿no? una escena, ¿no? se conoce como Mantra Mayupashana se, se da un mantra que describe una escena y uno trata de fijar su mente en esa dirección a veces también a través de una imagen y uno trata de contemplar esa realidad quizás no necesariamente hay una oración ¿sí? de por medio hay más una contemplación, un intento de absorción, ¿sí? también existe esa variante ¿sí? Entonces Shmaranam tiene que ver con eso, ¿no? Que como decimos siempre, es el resultado de Shravan y Kirtanam, ¿no? Por uno escuchar, Harikata, hablar Harikata, naturalmente uno recuerda eso. Eso sobre lo que uno escuchó y habló, es lo que termina recordando. Entonces empieza, empieza a habitar nuestra mente, empieza a capturar nuestra memoria, nuestro recuerdo. ¿no? Shmaranam. En un sentido puede haber una diferencia entre eso y predisponerme a orar, a orar en una dirección específica... que va a implicar cierto tipo de meditación, como digo también... de foco, de concentración... mientras que meditación en sí... Uy, no necesariamente, como digo... va a implicar plena espíritu de oración... puede ser más un tipo de contemplación... de una escena, mantra, mayo mayopasana... eventualmente... en etapas más avanzadas... esa escena detenida se empieza a mover y la película entera se empieza a desplegar el lila se llama Swara Sikhi ¿no? se da en etapas más avanzadas uno canta el santo nombre por ejemplo y, y el lila empieza a brotar de ese canto imagínense así que bueno algunas ideas que, que espero que brevemente com complementen con, con lo que se dijo ayer algunas preguntas más quedan aquí no muchas, así que dejamos unos minutitos más antes de terminar. Una pregunta de Govind Mohini. Uh -huh. Dice, quisiera si podría profundizar qué es asociación en realidad. Uh -huh. ¿Qué significa? Uh -huh. Bueno, obviamente por un lado buena parte de, de lo que acabamos de hablar acerca de Diksha guru, guru, el, el precio, por decirlo así, de ese vínculo, lo que hay que abo ¿no? abonar, si se quiere, el compromiso, la entrega, todo eso tiene que ver que tiene que ver con eso, totalmente. ¿no? Pero bueno, vamos a hablar algo más dentro del contexto de la, del término sangha, ¿no? que significa asociación. Interesantemente la palabra sangha también significa apego. Krishna, el Bhagavad Gita utiliza la palabra Sangha muchas veces para hablar de, de apego y muchas veces en el Bhagavatam se hace este juego de palabras ¿no? este verso del Bhagavatam que dice he sabido que el apego es la causa de todos los sufrimientos pero cuando ese apego es trasladado a los devotos del Señor ese apego abre las, las puertas de la liberación entonces Sadhu Sangha puede ser traducido como asociación con los devotos o Apego con los devotos. En otras palabras, mi asociación con un Vaisnava debe traducirse en apego a ese Vaisnava. Porque con aquello con lo que me asocio, eso termina, afectándome, eso termina afectando mi, mi, mi constitución, mi personalidad. ¿no? Ahí viene la diferencia entre asociarse con alguien y relacionarse con alguien formalmente. Las escrituras dicen, por ejemplo, hay que evitar el asatsanga. ¿no? Lo que a veces se llama la, la asociación con lo, con lo que no es sat, ¿no? a veces dice la mala asociación, <ríe> que básicamente se refiere a ¿no? de vuelta, entendamos sangre como. Porque alguien puede decir: Mi punto es, alguien dice, uy, pero mala yo tengo que trabajar en tal lugar y no son precisamente Gaudiya Vaishnav, sadhus que trabajan allí, vayananandis para mahamsas, nada por el estilo. Entonces me estoy asociando con todos ellos y eso me va a afectar. Pero el punto es, no necesariamente eso debería ser sanga. Sanga quiere decir, cuando ya me vinculo con alguien en cierta cercanía, intimidad, confianza, y empieza a pasar otras cosas. Otra cosa es relacionarse con alguien en un nivel más, no quiero decir superficial, pero sí en un nivel más, no tan profundo. Y no porque uno quiera ser superficial, pero uno ve también que... No se puede con todo relacionarse en el mismo nivel de profundidad. Entonces, en ese sentido se refiere la idea de Asat Sangha. ¿no? Asat Sangha básicamente se refiere a... Si yo me empiezo a abrir y a dejar afectar... ¿no? Por personas que están vinculadas con Asat... Más que con Sat. Con lo ilusorio, con lo irreal. Me empiezo a pegar a eso. Eso empieza a afectar mi personalidad. Empieza a generar nuevos samskaras. Y esa no es la idea. Entonces, Sadhu Sangha significa... De vuelta, Sadhu Sanga no es un, un, un vínculo social, ¿no? Nos reunimos una vez por semana, un fin de semana, socializamos un rato, nos reímos, comemos rico presal, nos divertimos y cada cual a su casa y mi vida continúa, ¿no? De vuelta, Sadhu Sanga implica apego al Sado, ¿no? Primero tiene que haber Sado y tiene que haber apego al Sado. Y un apego al Sado va a transformar mi vida. Entonces, es algo que transforma mi vida, no es como digo, un encuentro social en donde luego mi vida sigue como si nada. Si eso pasa, no hubo sadhusanga. Aunque quizás haya un Sadhu del otro lado, yo no necesariamente me acerqué
1: con
0: la disposición de vida. Entonces, es importante, el Chitana Charitamrita dice: Sarva Shastra eh, Sarva Siddhi Hoy, Sadhusanga Sadhusanga Sarva Shastra Koy, Labo Matra Sadhusanga Sarva Siddhi Hoy.
1: ¿Mm?
0: Incluso por una milésima de segundo de asociación con un sado, uno puede alcanzar toda a perfección. Entonces imagínense, es el potencial del sado-sanga, es el propósito del sado-sanga. Y eso es asociación, ¿verdad? Adelante? ¿Para qué nos estamos reuniendo? ¿Para qué nos estamos juntando? Obviamente para nutrir nuestro interés en común, por bhakti, para potenciar nuestra... Nuestra proyección devocional, si no, tenemos que empezar a hablar en, en otros términos ya, no en términos de sadhu sangha. Entonces, también eso puede pasar en el nombre del sadhu sangha, uno puede estar promoviendo a Satsanga Si no, no, estamos con los devotos, nos reunimos y sí, nos reunimos para chismorrear, hablar mal de otro, criticar, ¿no? jactarnos de qué tan en maya están todos y qué tan especiales son, no sé, tantas cosas pueden pasar en el nombre del Sadhu Sangha, ¿no? Sadhu Sangha, porque es, uno juega al árbol por el fruto, podéis hacer
1: Entonces,
0: asociación real, Krishna lo describe bellamente en el Bhagavad Gita, dice, Machitaamat Gataaprana, Podayanta Parash Param, Katayantas Nityam Tusyanti Charamanti y describe que es sadhu Sangha, uno de los cuatro versos fundamentales del Gita, Chatur Shloki, dice, mi, mi, lo, ...los pensamientos de mis debutos moran en mí... ...sus vidas están consagradas a mi servicio... ...y ellos obtienen gran satisfacción y dicha... ...en iluminarse unos a otros y conversar siempre cerca de mí... ...ahí tiene una definición de qué es asociación... ¿no? ...es como un, un termómetro para decir... Bueno, ahí veo dónde estoy parado en términos de Sadhu ...¿para qué me acerco con Vaishnava? ...para que me divierta, para que me entretenga... ...para que me gratifique, para que me dé la razón... Para que me diga que sí a, lo que, a mis caprichos. ¿no? Por, obviamente estoy dando el ejemplo. Que no debería ser. ¿no? Pero lo, lo pongo un poco en, ese, en esos términos. Porque a veces eso pasa. ¿no? Como decimos siempre. A veces el sado termina volviéndose un asesor financiero. Un, 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 alguien que concerta parejas. Simplemente. ¿no? Que me va a dar bendiciones. Un dador. Una máquina de bendiciones. Máquina dadora de bendiciones. ¿no? Ponga el mudra. ¿no? Lance el... El polvito mágico, gracias, gracias, ya le dejo la donación, listo. ¿no? Hay muchas personas lo ven así, en la India hay mucho de eso. ¿no? Viene un sado y muchos van van a ver al sado, pero la mayoría van a ver al sado para que el sado le... Por favor, por favor, bendiciones, bend Y las bendiciones es que me vaya a venir al trabajo, que consiga una esposa, que siga teniendo más plata. no La mayoría de las personas usan al sado, ven al sado como oh, a través de esa persona me puede ir mejor materialmente. Pero eso no es asociación. Entonces también eso puede pasar. ¿no? Buscamos algo más elevado, pero no para servirlo. Entonces, para que si busco lo más elevado para otra cosa, no lo estoy viendo como, lo más, como algo más elevado. ¿Me explico? Si yo digo, ah, yo más elevado y voy para explotar eso, ¿qué tan elevado lo estoy viendo? Eso? <risa> Sigo exponiéndome a mí por encima de eso y pongo eso a mi servicio. Entonces, Así antes eso, ¿no? Sadhu Sangha es una situación donde entre todos nos animamos a, a volvernos más sadhus. ¿sí? Nos apegamos más al, al ideal de ser un sadhu, ser una persona que vive en base a, a la realidad, a la verdad. Eso es sadu, alguien honesto, alguien íntegro. Alguien libre de envidia, etc. Hay sí, algunas ideas que van en complemento a lo que ya mencioné hace un rato con con la idea de Diksha seguro espero que, que sume. A ver, veo una pregunta acá que hicieron por Facebook. A ver, dice una pregunta de Aaron García. La pregunta dice, ¿dónde está la línea entre la devoción y el fanatismo? O sea, me imagino dónde está la, la línea de, de separación entre una y la otra pues una cosa debería ser totalmente diferente a la otra, básicamente. ¿no? Si, si realmente eh, no, no sentimos que hay mucha diferencia entre una cosa y otra, probablemente es que no hemos hasta el momento recibido un referente devocional muy apropiado, porque en realidad si tenemos entramos en contacto con Bhakti genuino, realmente ese, ese contacto nos va a mostrar... Esto no tiene nada que ver con fanatismo. Ahora, si nos cuesta ver la diferencia entre fanatismo y devoción, quiere decir que en el nombre de la devoción, en gran parte, nos hemos encontrado con fanatismo. Puede pasar, pero es importante que recordemos,
1: no,
0: no tiene que ver una cosa con la otra. El otro día también veía un devoto que preguntaba, ¿no? eh, ¿qué pasa cuando un devoto, o sea, cuando un devoto es envidioso? ¿Puede, como decía ¿Qué tanto puede ser un devoto y ser envidioso? No sé. Algo así, ¿no? Como la devoción y la envidia, ¿no? Y obviamente la situación es. En la proporción en que uno es envidioso, uno no puede ser devoto. Y obviamente hay una etapa en donde uno convive con las dos cosas, ¿no? En donde uno no es devoto al 100% y uno tiene envidia en cierto porcentaje. Tiene menos que antes, quizás. Pero sigue habiendo, Vishnacharya Kartitaku escribe que eso puede pasar, ¿no? que la purificación del Sada se va dando en parte, hay una porción del Sada que está espiritualizada y otra porción del Sada que todavía está afectada por las gunas, estamos en un proceso de, de transmutación de la identidad. Entonces lo mismo aquí, devoción, fanatismo. En un comienzo, obviamente en un comienzo de la práctica eso ocurre, ¿no? Canista adicari, practicante, como decirlo, principiante, muchas veces va a ser fanático, porque es, un, como hablábamos el otro día, es un mecanismo de supervivencia. ¿no? Fanático significa me, me estrechez mental, no doy lugar a muchas posibilidades, pienso en términos de blanco y negro, no tengo mucha flexibilidad es parte de un comienzo en un comienzo incluso diría no está tan mal ser fanático <ríe> pero que se entienda la idea Prabhupada daba este ejemplo del, del cerco ¿no? él decía pues a veces algunos devotos le preguntaban a Prabhupada, hermanos espirituales de él incluso pero por qué usted no les di, no les permite a sus discípulos escuchar de otros sados, por qué los tiene tan solo con usted <ríe> y él decía bueno estos muchachos están recién empezando no, no conocen nada entonces, él dio el ejemplo de, de una pequeña semilla que empieza a brotar, pero ese brote inicial es muy, muy débil y puede ser fácilmente llevado por cualquier viento, por cualquier insecto, puede ser. Entonces, él dice, yo siembro esa semilla, la riego, pero le pongo un cerco alrededor. De manera que el brote no sea afectado y puede ir creciendo. Y uno puede decir, pero pobre brote, no ve nada fuera de ese cerco. Pero ese Cerco está cumpliendo la función de proteger y si todo está en su lugar, el riego está en su lugar el brote eventualmente va a crecer por encima del cerco y cuando ya esté por encima del cerco ya va a tener el mismo brote y la fuerza suficiente para ver lo que hay fuera del cerco y, y, pero que el viento y demás influencias no lo, no lo desenraicen Entonces, de la misma manera él dice en un comienzo ¿no? uh, solamente miren en esta dirección no piensen demasiadas cosas Puede parecer, uy, qué fanático, que cerrado. Ahora, si el gurú, el punto aquí es que el gurú no sea fanático, ¿no? que el gurú no sea cerrado. ¿no? Quizá el, el gurú está cualificado, es abierto, pero le va a decir a sus discípulos, por ahora solo miren acá, no miren nada más. Pero él sabe o ella sabe, cuando ellos crezcan, maduren y tengan la capacidad de, de pensar y albergar otras ideas posibles, ahí les voy a abrir el panorama en otra dirección. Ahora, si el guru mismo no tiene esa actitud, si el guru es igual de fanático que su discípulo, ese es un problema, porque eso, el cerco nunca nunca termina, por decirlo así. No, y obviamente la idea es que uno no acepte un, un maestro de ese, de ese lugar, aunque haya una honestidad, y por eso el periodo de tiempo para eso. Entonces, si en el nombre de la devoción, en el nombre de, cual, de cualquier cosa en el mundo, especialmente en, en, en relación a lo religioso, lo espiritual, lamentablemente muchas veces se da el fanatismo, pero eso proviene de la sección neófita de, de, de todos los grupos y siempre va a, va a existir eso, estamos en el mundo material, no estamos en Goloprendaba. Entonces, una vez, diría un devoto, la austeridad del, del madhyama dikari, de aquel que está abocado a predicar de forma progresiva, la austeridad de esa persona es lidiar perpetuamente con, con los problemas que surgen a partir de los neófitos. ¿no? los que todavía no logran entender ciertas cosas, son fanáticos, no tienen cierta flexibilidad, malinterpretan la enseñanza, la representan erradamente, y obviamente uno tiene que tratar de hacer el mayor arreglo para que eso no ocurra. ¿Mm? Por eso si las semanas diría, solamente un de Kari debería predicar. Él decía eso. Dando a entender un canista de Kari, lo más probable no no tiene la capacidad, el criterio, la sensibilidad para presentar la enseñanza de forma matizada amplia, flexible, considerada... y puede representar erradamente la tradición.
1: Entonces,
0: por eso es importante que... Y de vuelta, no es un problema ser un neófito. Es parte de, del crecimiento de uno. Es como ser un bebé. ¿no? Uno se va, va a orinar encima, por decirlo así. No es, no es vergonzoso mientras uno tenga un año o dos. <risa> ¿No? Pero llega un punto en la vida en donde uno ya debería no hacer eso. Debería crecer. De la misma manera... No es un problema ser principiante. El problema es que cuando corresponde crecer, uno insista en seguir siendo un principiante. Y vengan las oportunidades para crecer y uno no las tome. Y uno se cierre e incluso uno ataque eso que me invita a crecer. Ahí es un problema porque existe el peligro de aparada, de ofensa. Entonces, en ese sentido, el fanatismo se vuelve peligroso. Pero en realidad... Y el fanatismo en gran parte, ya para cerrar esta idea, tiene que ver con... ¿Cómo decirlo? También. Porque el otro día hablamos de esto, ¿no? Por un lado uno tiene que ser inclusivo antes de volverse exclusivo, ¿no? Nuestra práctica, el Gaudiya Vaishnavismo, es algo muy, muy puntual, muy específico. Un tipo de, de, de relación con, lo, con el Supremo, una presentación del Supremo muy única. Es algo muy exclusivo en ese sentido. Pero uno no debe ser fanático en esa exclusividad y por eso uno tiene primero antes de tratar de ser exclusivo y desarrollar plena afinidad con un aspecto del absoluto, ser inclusivo y entender ¿no? la filosofía y comprender hay diferentes expansiones, manifestaciones del supremo y diferentes devotos se acercan a esas formas con una afinidad y esa afinidad viene desde un Saddam que han tenido y cada uno de ellos van a sentir, va a sentir mi relación con, con, el, con Dios es la mejor personalmente van a sentirlo así y está bien aunque yo en lo personal sienta otra afinidad que también va a estar bien en ese caso entonces esa es la diferencia entre yo diría devoción y fanatismo ¿no? o sea devoción significa ¿no? Siento, no sé me siento inspirado con mi guru por decirlo así con tal sadhu y, y, y en lo personal para mí eso es lo mejor para mí ahora el problema es si yo pienso para todos debería ser lo mejor eso. Todos deberían inspirarse con mi guru Eso se llama fanatismo. ¿no? En donde no permito, no contemplo, no doy lugar a esa posibilidad de diversidad. ¿no? Entonces yo puedo pensar, esto es lo mejor para mí. No hay problema, eso no es necesariamente fanatismo. Mientras que el otro diga, uy, pero para mí lo mejor es esto. Y yo debo permitir eso. Si yo permito eso, eso es devoción. Cada cual expresa su devoción, ¿no? E incluso en niveles más profundos, como damos siempre el ejemplo, esa diversidad debería nutrir nuestro propio proceso. Ese es el ejemplo oficial del Brihad Por ejemplo, cuando Gopakumar está haciendo su viaje galáctico y pasa por Ayodhya, él está rumbo a, enfilando hacia Brindavan, ese va a ser su destino último. Él tiene afinidad por servir a Krishna, Madan Gopal, en Sakya Dasa, pero él en un momento pasa por Ayotia la tierra del Sri Ramachandra y se encuentra con Hanuman. entonces ¿Y qué es lo que pasa allí? No, no es que se da una pelea, no es que Gopakumar va viajando y se va peleando con todos los devotos, queriendo convencer a todos. Vamos todos a brindaban. ahí está la, la realidad. ¿Qué hacen ustedes ¿No aquí adorando a Vishnu? No, nada, nada de eso. Gopakumar se va enriqueciendo de todo su viaje, de toda su experiencia, y todo eso va sumando a su propia afinidad. Tampoco es que su fe... Se perturba y, uy, yo te, no, quería adorar a Krishna y ahora estuve por Ayodhya y, y se, me, se me afectó la fe. No, nada de eso. Entonces, él hizo eso, ¿no? Él habló cómo se encontró con Hanuman. ¿En qué le dijo a Hanuman? Gopakumar no le dijo, escucha acerca de la gloria de, de Krishna en Brindava. No dijo nada de eso. Gopakumar le dijo a Hanuman, canta las glorias de tu señor. Que obviamente, su señor es el mismo señor que Gopakumar, simplemente apareciendo en tatua Krishna y Ramachandra son uno en bhava son diferentes el humor es diferente la entidad metafísicamente hablando es la misma entonces Hanuman empieza a glorificar ¿no? Sri Ramachandra un largo rato y cuando termina la glorificación de Hanuman que dice Gopakumar ya es Sri Krishna ¿no? <risa> ¿no? Gopakumar siente hoy oh, mi devoción por Krishna se vio nutrida porque él entiende estamos hablando de la misma persona no es que está hablando de alguien más y eso atenta contra mi fe y más bien puedo apreciar la devoción que Él tiene por mi Señor en esa forma en particular como Abraham, Y eso es tan conmovedor que nutre mi proyección. ¿no? ¿Te entiendes? Y luego Hanuman, para cerrar la velada perfectamente, le dice a Gopakumar, canta las glorias de tu Señor. ¿No? Entonces Gopakumar empieza a hacer Kirtan, gopa los nombres de Krishna emprendedores. Cuando eso termina, Hanuman dice, Jai Sri Ram! Porque él se siente hoy, eso que escuché acaba de, ¿no? de nutrir mi afinidad por mi propio Prabhu. ¿no? Es el mismo Prabhu, pero esa sería la perfección, digámoslo así, de un, de un diálogo interreligioso. ¿no? No, no es que uno quiere convertir al otro, a su séquito, llevarlo a su grupo, porque eso es lo mejor para todos. ¿no? Sino más bien hay, ¿no? hay respeto, hay apreciación. Y de vuelta, me nutro de esa diversidad básicamente me nutro de esa diversidad Entonces, bueno, básicamente eso ya podemos continuar obviamente y veo que hay más preguntas pero bueno, también nos hemos extendido ya el tiempo usual una hora y media así que si no es problema vamos a dejar aquí y a las, pregu las preguntas que quedaron sin responder digo, perdón por no poderlas abordar el día de hoy, pero les pido si, si es posible si las puedan retener y las estaremos respondiendo en nuestro próximo encuentro Shri La Gurudev Ki Jai Shri Mahaprabhu Ki Sri Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Shri Shri Kanuram ji Ki Jai Gaur Bhaktavrinda Ki Gor Gaur Primananda Hari.